0: Eu sunt Cristina, iar tu asculți Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, nutriție și stil de viață din România. Astăzi vorbim cu Cristina Vlădău. Cristina este consultant independent și patient advocate, susținător al pacienților, în domeniul afecțiunilor neurologice. A fost cofondator APAN, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România, în cadrul căreia a activat timp de mai bine de 5 ani. Ea însă diagnosticată cu scleroză multiplă în 2004, pe când avea numai 28 de ani, Cristina depune în prezent eforturi și energie pentru a informa și educa pacienții cu afecțiuni neurologice și aparținătorii acestora, militând pentru drepturile lor, atât în România cât și în afară.
1: Cristina, mulțumesc tare mult! Cu mare drag! Eu încerc să, chiar dacă oficial nu am o poziție... Sunt niște puncte de vedere pe care le-am conturat în an de zile și care sper să fie de folos și pe viitor. Să
0: să explicăm un pic ce înseamnă boli neurodegenerative. Care sunt cele mai întâlnite la noi, cel puțin și cam câți oameni sunt afectați în România? Eu recunosc că am aici pe perete două pagini de statistici, că am făcut niște research, dar sigur tu știi mult, mult mai multe.
1: Eu sunt un pacient care are, cred că, trei afecțiuni neurologice. Cumva și în familie am avut parte, cunoștințe despre Parkinson, despre demență frontotemporală, cred că pe partea genetică ce înseamnă partea de migrenă, iar eu am scleroză multiplă și mai am și o afecțiune neurologică rară care este CIDP. Deci cumva este un context care m-a făcut să încerc să văd cumva mai pe larg ce se întâmplă cu toate bolile astea neurologice și cumva poate să mă pregătesc de cum vor fi copiii mei, că trebuie întotdeauna să ne facem temele. Ce am remarcat eu este așa. Pe tot ce înseamnă sistem neuro, în momentul actual sunt peste 400 de afecțiuni neurologice diferite. Ele sunt foarte variate ca manifestare, Aceeași afecțiune diferă foarte mult de la un pacient la altul, sunt foarte complexe ca diagnosticare, din fericire pentru multe există tratamente și cu doamneajtă înainte sistemul nostru de sănătate și neurologii încearcă să gestioneze mare parte dintre ele. Ce mi s-a mai părut cumva definitoriu pentru bolile neurologice este că ele afectează și copiii, și persoanele vârstnice, și adulții. Deci nu sunt doar niște chestii care te afectează la copilărie sau care poate sunt întâlnite doar la oamenii foarte în vârstă. Pe de altă parte, marea lor majoritate sunt afecțiuni cronice. Asta înseamnă că durează toată viața și atunci cu cât facem partea de prevenție mai bună, și gestionăm mai bine, cu atât calitatea vieții poate fi îmbunătățită. Acum, uitându-mă în general să văd cam ce diferențiază toată multitudinea asta de afecțiuni neurologice, am început să le triez cam în trei categorii. Nu știu dacă sunt clasificările oficiale, că probabil ele se împart în foarte multe feluri. Nu m-am ocupat, de exemplu, la nivel de documentare de tot ce înseamnă sănătatea mentală. Ce, la ce m-am uitat eu sunt bolile neurologice netransmisibile. O să-ți dau câteva exemple, cu siguranță toată lumea a auzit de epilepsie, de Alzheimer, de Parkinson, de accident vascular cerebral, migrene și sunt o mulțime de boli rare, foarte multe de obicei de cauză genetică. Și acum o să trec un pic mai concret la întrebarea pe care mi-ai pus-o tu vis-a-vis de afecțiunile neurologice, eu le numesc, adică denumirea oficială este de netransmisibile, în ele fac parte și bolile neurodegenerative. Cumva eu le-am împărțit în boli rare și boli care au o incidență mai ridicată. O să încep întâi cu cele mai rare, care de obicei au mare parte implicație genetică. Ele sunt rare, dar dacă este să le pui pe toate la oaltă, formează o cantitate semnificativă. O să-ți dau cazul bolii Huntington. În România avem asociații de pacienți pe Huntington, avem asociații de pacienți pe distonie, pe miastenia gravis, pe distrofii, avem Duchenne, o asociație care mișcă foarte mult. Amiotrofia spinală musculară, iarăși este foarte activă în România, e un tratament nou care ajută vreo 70 și ceva, poate au crescut numărul de copii care beneficiază de tratament. Există scleroza laterală amiotrofică, care nu are tratament și care nu are asociație de pacienți. Deci cumva... Sunt o mulțime de afecțiuni care solicită sistemul ca diagnosticare, ca investiții în partea de tratamente, ca gestionarea lor pe termen lung. Undeva între cele rare și cele mai des întâlnite se află scleroza multiplă. Deci ea nu mai este considerată nici rară, dar nici cu incidență foarte mare. În România estimarea este undeva la 10.000 de persoane. Parkinsonul este după aceea estimat undeva la 72.000 de persoane. O să iau tu pe partea de neurodegenerativă, asta înseamnă la nivelul creierului sau măduvei spinării, deci sistemul nervos central, neuronii, celulele din care este format. Sistemul uh, nervos încep să moară. Asta înseamnă neurodegenerare. Se distrug. La scleroza multiplă se distruge uh, axon, uh, mielina, de obicei, distruge axonul. La Parkinson este implicat, uh, e, um, implicat un neurotransmițător, dopamina. La Alzheimer uh, se creează tot felul de structuri în interiorul creierului care afectează neuronii care mor. De cele sunt inclusiv scleroza laterală amiotrofică este neurodegenerativă. Mai sunt afecțiuni care au impact, sunt considerate boli autoimune și scleroza multiplă este mediată autoimun, miastenia gravis și sunt o mulțime de altele care fac parte din categoria asta. Dar sunt altele, de exemplu, Accidentul vascular cerebral, deci după Parkinson, acesta are incidență destul de mare în România. Aici problema este, unu, că poate fi prevenit, doi, ca și organizarea sistemului au avut loc niște îmbunătățiri, trei, o mare parte dintre cei afectați de accident vascular cerebral rămân cu cu dizabilități și cam o treime mor. Alzheimerul, are incidență în România mai mare decât AVC-ul. Avem o societate care aduce tot felul de informații la nivel național. Din păcate la Alzheimer nu prea avem asociații de pacienți pentru că pacienții au tulburare cognitivă și nu prea fac față și nici, nici aparținători în România, dat fiind faptul că trebuie să te ocupi la nivel fizic, adică trebuie timp să te ocupi de, de aceste persoane să le supraveghez tot timpul, implică cost fizic, psihic, financiar. Impactul este foarte mare. Pe termen lung se prevede o creștere a numărului cazurilor de Alzheimer și, din păcate, deși cercetarea duduie, să zic așa, nu au găsit niște lucruri de impact foarte mare, adică sunt tot felul de vești cu ce mai fac studiile ce s-a mai încercat, ce se mai aprobă la nivel de tratamente însă niște lucruri fantastice nu sunt în acest domeniu Cumva și Alzheimer-ul până nu demult era considerată doar o afecțiune psihiatrică De fapt manifestarea neurologică apare cu mult înainte să se manifeste clinic Cumva aici s-a luat în calcul o strategie pentru tot ce înseamnă demențe, pentru că nu este doar alzheimer de tipul acesta de boală, sunt o mulțime de alte demențe. Se încearcă inclusiv pe partea de strategie de sănătate mentală, dar cumva aici nu văd un viitor foarte, foarte roz. Dar cercetarea duduie, deci trebuie să fim optimiști. Am adus aminte de epilepsie. Epilepsia are o incidență foarte mare în, în România, mai mare decât Alzheimerul. Cumva aici stăm mai bine pentru că criteriile de diagnosticare sunt bine puse la punct. Se fac analize, se pune diagnostic, există tratamente, există persoane, în schimb, care nu răspund bine la tratament și atunci mai au două opțiuni. Una sunt niște intervenții chirurgicale sau niște implanturi, adică cercetarea merge înainte și aici tehnologia ajută cu niște lucruri foarte specifice, deci cumva este un, un domeniu care funcționează foarte bine, evident sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar cumva per total stăm bine la capitolul epilepsie în România, se diagnostichează, se tratează, se confruntă foarte tare cu stigma, dar... Cumva este o afecțiune mai cunoscută. Și ultima afecțiune de care vreau să... Eu să atrag atenția este partea de migrenă. Tot ce înseamnă dureri de cap, cefalee, de multe feluri. Au începând de acum 2 ani, inclusiv în România, s-a dezvoltat o clasă nouă de tratamente. La noi în România incidența este față de epilepsie cred că de șase ori mai mare incidența, deci sunt undeva peste 2 milioane, 3 milioane de oameni care suferă de migrenă. În România, din păcate, partea de conștientizare și de diferențiere într-o simplă durere de cap și migrenă nu se face atât de ușor. Nu există o asociație de pacienți pe migrenă care să facă permanent parte de conștientizare și o mulțime de lucruri. Mie mi se pare migrena ca fiind o afecțiune foarte dizabilitantă, în sensul că durerea are un impact major asupra calității vieții și când ai o durere de o asemenea intensitate și cronică foarte frecvent, te scoate din peisaj. Ori la noi nu cred că societatea în general înțelege acest impact dacă cineva se vaită, spun că e, e o durere de cap. Angajatorii nu au niciun fel de înțelegere vis-a-vis de niște ajustări ale programului sau cum anume pot funcționa aceste persoane și e un domeniu în care din punctul meu de vedere se poate face mult mai mult ca impact asupra societății.
0: Foarte interesante mi se pare aceste date. Mulțumesc pentru această descriere. Cât de important este acest subiect pentru autorități? Cât de mare importanță se acordă la nivel european, la nivel național?
1: La nivel european, sănătatea creierului nu, nu e recunoscută ca o prioritate. Au încercat în 2020 cei de la Organizația Mondială a Sănătății să prioritizeze un pic această sănătatea a creierului, s-a făcut un plan pentru epilepsie și alte boli neurologice. Deci cumva toată lumea aș dă interesul, iar în România cu siguranță nu este luată deloc în calcul la nivel așa general. Toată lumea în momentul de față pune accent pe cancere, care într-adevăr au un impact foarte mare, pe tot ce înseamnă boli diabetice și obezitatea, știi și tu că are un impact foarte mare. Deci, cumva, bolile neurologice sunt cumva lăsate mai la coadă, deși, pot să spun la nivel de date statistice, bolile neurologice netransmisibile sunt a doua cauza mortalității la nivel global. Deci nu numai în România. Asta înseamnă după bolile cardiovasculare, tot ce înseamnă infart. Deci a doua cauză de mortalitate. Asta e foarte important. În al doilea rând, toate afecțiunile neurologice, marea majoritate, duc la dizabilitate. Ori dizabilitatea, mai ales că sunt afecțiuni cronice, înseamnă o deteriorare a vieții pe total, care implică inclusiv costuri și foarte multe lucruri și pentru persoană, și pentru sistem. Bolile neurologice, și știi și tu foarte bine, în România, dacă tu suferi de o afecțiune neurologică sau cei din familia ta, păi nu o să spui nimic la nimeni. Undeva 92% dintre pacienți se confruntă cu partea de stigmă și tocmai a fost în martie campania pentru ziua epilepsiei Purple Day, A fost o campanie care a adunat din România peste 200, vreo 208-210 testimoniale de la oameni care se confruntă cu stigma. Deci povești despre impactul la nivel social. Și nu în ultimul rând, toate aceste boli neurologice au un cost foarte mare. Estimarea la nivel mondial este undeva la 800 miliarde de euro. E o sumă care teoretic nu ne spune nimic, dar dacă zic că este cât costurile pentru cancere, plus bolile cardiovasculare, plus cele respiratorii, plus diabet. Sunt niște sume uriașe pe care, evident, în România sistemul nostru nu acoperă nici lucruri esențiale ca să nu luăm în calcul toate lucrurile astea care țin de durata lor pe, pe termen lung și tot ce înseamnă partea de reabilitare și costuri ale vieții în România nivel european undeva una din trei persoane este estimată că va suferi de o afecțiune a creierului în timpul vieții. E foarte
0: interesant ce ai zis și acum mi-a venit în minte o întrebare ai observat pe piața forței de muncă ajustări ale atitudinii angajatorilor față de bolnavi? poate nu cu migrenă, cu alte afecțiuni diagnosticate.
1: De obicei, îți dau exemplu epilepsiei Cei care declară la serviciu că au o boală neurologică sau epilepsie, sunt foarte puțini. În cazul sclerozei multiple, am făcut la un moment dat un studiu, scleroza multiplă are impact asupra persoanelor, diagnosticare se face între 20 și 40 de ani. Când ești în plin avânt, abia ai terminat studiile, te gândești să-ți faci o familie, să ai copii, să ai o carieră. Păi, dacă anunți la serviciu, poți să fi trecut pe linie moartă sau pot să te menajeze tot mai, dându-te la o parte. Nu, în România, cine are ceva neurologic, de obicei nu declară. Și atunci mă întreb cum
0: putem colecta aceste date? Cum putem avea date din teren pe care să se poată baza eventuale
1: viitoare politici publice? Cum vezi tu colectarea acestor date? Um... În România nu este o statistică foarte exactă în ceea ce privește numărul de bolnavi. În general, datele statistice sunt luate de la medicii de familie, iar la medicii de familie contează ca tu, ca pacient, dacă ai fost diagnosticat în sistemul privat de sănătate, de exemplu, nu prea știi că trebuie să anunți medicul de familie. De obicei, ei sunt cei care trimit datele la nivel de Institutul Național de Statistică și acolo se adună datele. Este o varză de date, adică eu am încercat să adun tot felul de date pe toate bolile neurologice și realitatea, estimările asociațiilor de pacienți sunt de obicei cam de trei ori mai mari. Deci datele statistice în România nu sunt foarte concludente. Asta se datorează faptului că Noi ca români nu ne dorim foarte mult transparență la nivel de sistem de sănătate și nu numai. Influența factorului politic e destul de mare și foarte mare, nu destul de mare. Și atunci nu se vrea ca anumite date să fie transparente. Însă cu toții ar trebui să milităm pentru a avea date. Pentru că dacă nu știi de unde pleci sau ce vrei, Nu prea ai cum să le faci, ce să optimizezi, că tu nu știi nici care sunt datele concrete. Cumva, cel mai mare impact la nivel de România o are strategia pentru accidentul vascular cerebral. Undeva în anul 2017 s-a făcut schimbarea ca AVC-ul să nu mai fie considerat o simplă boală cardiovasculară, ci să treacă la partea de neurologie pentru că creierul destul de complex și implică altfel de intervenții. Are cele mai mari schimbări, să zic așa, la nivel național, în sensul că s-au creat la nivel administrativ. Fiecare județ să aibă un spital care să aibă o procedură administrativă să știe exact cum să gestioneze, pentru că în cazul AVC-ului este foarte important timpul ai simptome și de asta populația trebuie să știe la ce să fie atent, să știe că este AVC și să ajungă în 3 ore, 3 ore jumate, trebuie investigat, inclusiv cu, un, uh, tomograf cerebral, cu o tomografie cerebrală făcută și să-și înceapă uh, tratamentul. Deci trebuie să se miște foarte repede lumea. Deci cumva a fost făcută structura la nivel național. Există un tratament uh, care ajută la dizolvarea cheagurilor de, de sânge, sau mai există încă un tratament, dar din păcate cred că doar două spitale sunt la nivel național de intervenție mecanică. Se intervine pe vasul de sânge și se scoate mecanic cheagul respectiv. Dar sunt niște lucruri care se întâmplă în ultimii ani. Avem acum 43 de spitale care au acest tip de intervenție. S-a făcut o schimbare majoră la nivel de sistem al ambulanțelor, în sensul că până acum nu era considerat AVC o prioritate și dacă sunai la 112 și spuneai că ai infart, e considerat urgență. Dacă spuneai că ai AVC, nu era considerat urgență. Important este ca sistemul să fie pregătit. Ori ei acum, dacă suspectează și asistentul ajunge și spune că este AVC, deja se sună centrul respectiv, echipa de neurologie este pregătită să facă și CT-ul rapid, să facă toate investigațiile, să înceapă tratamentul. Și deci, nu se începe așa pur și simplu, sunt niște criterii de excludere. Deci totul trebuie făcut foarte repede și atunci trebuie, din punct de vedere administrativ, lumea să fie pregătită. Sunt lucruri care se întâmplă la nivel de România și asta este o reușită a ultimilor doi ani, iar acum o săptămână, pe 21 și 22 aprilie, a avut loc Forumul Național de Neurologie, unde a fost prezentat faptul că a început să se lucreze la o strategie națională pentru combaterea combinată a bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare. Deci nu numai AVC-ul, ci și infartul, ele au cauze comune, sunt niște boli vasculare, prevenția se face la fel, trebuie avut grijă la fumat, la tensiune arterială, la diabet, la obezitate, adică sunt aceiași factori care predispun și atunci toată strategia la nivel național trebuie făcută în comun Este prima oară când se face o astfel de intervenție între două sectoare total diferite, dar faptul că a început și vom vedea un efect anul acesta, adică inclusiv cu comunicare către populație, ca lumea să știe ce stil de viață să adopte, care sunt lucrurile care țin de noi, pentru a preveni, este o mișcare care nu s-a prea făcut la nivel național și e de de felicitat, să zic așa. Deci tot ce înseamnă societatea de neurologie, avem, norocul nostru în România, parte de neurologi foarte, foarte buni.
0: Deci specialiști avem. De unde ar trebui să înceapă pacientul? De unde începe tot procesul și parcursul unui pacient cu boli neurologice prin sistem?
1: Din punctul meu de vedere, legătura, principala legătură și cel care descălcește lucrurile este medicul de familie. Aici nu văd lucrurile foarte roz în România, pentru că acum vreo, înainte de pandemie, societatea medicilor de familie făcea un apel, au sesizat că peste o treime din medicii de familie sunt destul de în vârstă și ori să iasă la pensie. Sunt puțini medici rezidenți care aleg ca specialitate medicina de familie și eu cumva nu văd viitorul foarte bine din punctul ăsta de vedere. Cine are medic de familie să țină bine de el, ei sunt destul de puțini. Deci toată lumea bombăne că în România sunt o mulțime de, de lucruri, dar mie mi se pare elementul cheie pentru cineva. Problema este că sistemul... Nu este foarte transparent. Informațiile de primă mână ar trebui să fie la societățile profesionale, deci dacă ai o afecțiune neurologică, ar trebui să există o informare din oficială din partea neurologilor, poate societatea de neurologie din România ar trebui să aibă site-uri, dar deja e o chestiune foarte complexă, există manuale, ei au informațiile, dar cumva transparente pe limbajul pacienților ar putea fi făcute, iar în al doilea rând este Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acolo există contractul cadru care îți spune ce analize se decontează, Casa de Asigurări are o mulțime de programe, și bugete foarte mari și cumva acolo se triază iarăși o parte de informații. Iarăși, transparența site-ului ca să-i dea asigurări este cam la pământ. Deci, noi ca pacienți Avem, unul, avantajul că suntem în România și la noi informația se transmite din gură în gură și întotdeauna cunoști pe cineva care cunoaște pe cineva și care te ajută să ajungi unde trebuie (gânt) într-un timp mai scurt. Sistemul este la pământ, dar acest sistem de comunicare între noi ne ajută să ajungem la cel mai bun specialist, să zicem așa. Deci, cumva, noi care rămâne adaptăm, dar... Cea mai importantă informație după medicul de familie nu este să căutăm pe Google, ci să fim conștienți că în România există asociații de pacienți. Este un domeniu care a apărut din această nevoie de informații și de educare. Orice afecțiune ai, caută o asociație de pacienți. Te va ajuta să ai un drum, e o scurtătură, să ajungi unde trebuie cât mai scur și de obicei în domeniul sănătății timpul este esențial și există expresia time is brain". De asta când am menționat afecțiunile am spus că și există sau nu asociații de pacienți. Este foarte important să punem o întrebare, să căutăm. De obicei asociațiile de pacienți au și informații adunate de la medicii specialiști Cunosc în afară de sistemul medical și sistemul social, pentru că o boală neurologică atât timp cât se transformă în dizabilitate implică certificat de handicap, poate pensie de invaliditate, ajutoare sociale de tot felul și acolo este o altă legislație foarte stufoasă. Când ești în mijlocul problemei trebuie să te interesezi și să faci jurul de toate informațiile ca să funcționezi cât mai bine.
0: Mi se pare foarte interesant ce ai zis și eu să rețin ideea asta, pentru că deja se repetă. Am avut un alt episod despre cancer și acolo, într-adevăr, a fost, s-a menționat de asta ca asociațiile de pacienți uh, oncologici, oferă un sprijin extraordinar celor care, de exemplu, trebuie să se deplaseze în orașele universitare, pentru că e și aici o problemă. Faptul că foarte mulți oameni nu pot să găsească servicii medicale în localitățile de reședință și trebuie să se deplaseze pe distanțe foarte mari către spitale și atunci acolo nu prea mai găsesc același sistem de suport pe care îl au acasă. Și asociațiile de pacienți pot să ofere cumva să fie această verigă lipsă în sistemul de suport.
1: Într-adevăr, în domeniul cancerelor, cumva în perioada actuală se pune foarte mult accent pentru că, într-adevăr, și impactul unei astfel de afecțiuni în cadrul familiei și al societății este destul de mare. De obicei, în România ne adresăm foarte târziu și atunci, Deci, nevoia să te deplasezi și să mergi foarte repede ca să găsești o rezolvare. Și în neurologie este exact aceeași nevoie. Asociațiile de pacienți, într-adevăr, pot face parte de informare și educare, pot să facă parte de awareness, adică tot ce înseamnă să conștientizezi afecțiunea respectivă cu informații la primă mână, pot face parte de advocacy, adică să insiste la nivel de autorități, să îmbunătățească programe, să aducă în România tratamente noi, dispozitive medicale, să solicite îmbunătățirea sistemului. Și în ultimul rând, asociațiile de pacienți se ocupă de partea de suport. Ce ai spus tu, pe partea de cancere, strict mutarea unui om de la locuință până la centru. Sunt niște lucruri foarte, foarte, cumva îmi vine să râd, că sunt mai nimic. Și asociațiile nu pot să acopere. Este foarte bine venită inițiativa tuturor care încearcă să acopere o nevoie, dar problema majoră vine de la sistemul de sănătate care nu acoperă. Și aici avem problemă financiară. Ți-am spus care este impactul deci cancer plus pulmonar plus diabet plus, da, impactul la neurologie este foarte mare, de aceea se și străduie să Forumul Național din aprilie a avut loc la Palatul Parlamentului. Tocmai ca factorul politic să înțeleagă că este această nevoie și că ce trebuie să facă este, unul, să pună niște priorități, să stabilească niște strategii, dar trebuie să aloce bugete.
0: Pacienții neurologici au de cel mai multe ori nevoie de tratamente și proceduri de recuperare, de multe ori destul de complexe, de neuroreabilitare pentru a fi în continuare funcționali, pentru a-și păstra funcțiile motorii, vorbirea, mersul, lucruri care pentru alți oameni sunt obișnuite. Și acestea sunt tratamente pe termen lung, pe ani sau luni de zile. Cum ți se pare că a evoluat accesul la aceste servicii în România?
1: rețeaua de tot ce înseamnă reabilitare în domeniul neurologic este la pământ. Dacă în București întâlnim centre de recuperare, nu cred că știu vreun centru care să fie specializat pe neurorecuperare, nici în București, nici în toată țara. Este o nevoie pe care o avem Ți-am povestit la uh, accidentul vascular cerebral. O treime dintre pacienți decetează, o treime rămân cu dizabilități majore. Uh, impactul este foarte mare. Dacă degeaba avem un spital în care avem acces la un tratament, dar dacă nu facem niciun pic de recuperare după ce am avut accidentul, Rămânem cu sechele majore și asta are impact, ajungi în scaun cu rotile, să ai nevoie de îngrijire din partea familiei, nu mai poți avea un serviciu, deci impactul asupra calității vieții este major și în momentul de față această strategie de care ți-am povestit, care ține de AVC, ia în calcul și partea de neurorabilitare. La nivel internațional există roboți care te ajută să funcționezi la nivelul unui braț, la nivelul întregului corp. Avem și în România, dar sunt ca o floricică. Cu o floricică nu se face primăvară. Avem robot, cred că chiar doi în România. Avem plăci de echilibru care îți evaluează cum calci, cum trebuie să te miști ca să îmbunătățești ce-ți lipsește. Dar sunt foarte scumpe. Există proteze de toate felurile, partea de neuro, de, de cogniție. Există recuperare la nivel de dizabilitate foarte ușoară, nu medie, nu Alzheimer, dar se pot face. Ori a avea acces la ele înseamnă în primul rând să le avem, după aceea să ne fie disponibile. Da, nu există deloc centre. Asta este realitatea în România. Ceea ce aș vrea să atrag atenție, este, atenția este în felul următor la partea de reabilitare cumva este o schimbare de paradigmă la nivel european și sper să vină și în România, în sensul că unul, noi nu avem acces la partea de neuroreabilitare. Dar, la nivel de mentalitate, lumea trebuie să priceapă, chiar dacă ai parte de recuperare, kinetoterapia sau orice fel de de influență se face, trebuie să înceapă Repede după ce s-a întâmplat accidentul vascular și intensitatea recuperării nu este că trebuie să faci kineto de două ori pe săptămână, ci trebuie să faci cât mai mult și de mai multe ori pe zi cât poți și să tragi de tine pentru că nu trebuie doar să aștepți să faci de două ori pe săptămână fiecare este responsabil să tragă de el. Nu este ușor, este foarte greu și pentru familie și pentru persoana respectivă, mai ales care când te afli într-o astfel de situație, ești căzut la pământ cu moralul, te influențează la nivel psihologic, relații umane și așa mai departe. Lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să tragă. Și este mie mi se pare o intervenție majoră măcar să conștientizăm că nu trebuie să stăm la pat în așteptarea că ne vom vindeca, ci trebuie să tragem de noi dacă vrem să vedem diferență și să să ajungem.
0: Ce-am putea face pentru a preveni cât de mult se poate? Pentru a avea un creier cât mai sănătos?
1: Pentru a avea un creier sănătos, se recomandă niște lucruri care nu costă bani. 1. Exercițiu fizic și mental. Asta înseamnă să faci Pur și simplu să mergi 30 de minute pe zi, să-ți propui să faci dimineața 10 minute de exerciții pe care le făceai în școala generală. Doar de brațe, sucești gâtul, capul, faci 10 genoflexiuni. Pur și simplu de antrenare să nu mai fim atât de statici. Exercițiu mental pentru că ca orice fel de mușchi și creierul atâta timp cât este solicitat să facem rebusuri, să tricotăm, să facem cuvinte încrucișate, să citim o carte, să. Eu vi le pun așa: am urmărit în decursul vieții ce poți face ca să poți face mai mult. Era să înveți o limbă străină, după care era să înveți un instrument muzical, te solicita la nivel de creier, dar mai tare decât toate asta era exercițiu fizic. Deci, un lucru gratis, putem să mergem. 2. Tot ce înseamnă somn suficient și de calitate. Somnul este cumva uh, prin partea de apnee considerat un pic pe partea de respirație pneumo, dar somnul este ține și de partea de neurologie uh, și în ziua de astăzi... Uh, Probabil că nu există sau nu se interesează lumea suficient că dacă este să cauți există niște cărți foarte bune despre somn, cum să faci să ai un somn de calitate, ce înseamnă că e mai important să te trezești în aceea zi la acea oră decât ora la care te culci, că multe lucruri influențează somnul și somnul este unul din lucrurile după durere, somnul și fatigabilitatea influențează cel mai mult calitatea vieții. După aceea trebuie să avem grijă de alimentație și din ce în ce mai mult s-a dezvoltat partea asta de atenție vis-a-vis de ce mâncăm, cum mâncăm, calitatea mâncării. Sunt niște lucruri care țin de niște factori de risc general pe care avem la hipertensiune, diabet, fumat, Și nu în ultimul rând tot ce înseamnă partea de stres, anxietate, depresie, cu când ne informăm și știm să adoptăm niște metode care pe noi ca persoană ne ajută, pentru că nu oricine va accepta să facă parte de meditație sau mindfulness, dar fiecare trebuie să fie atent la propriul organism și să învețe niște metode prin care să fie bine cu el.
0: Mm-hmm. Asta sunt ce sfaturi foarte bune
1: de prevenție. Pentru sănătatea creierului, probabil că de când ne naștem ar trebui să mâncăm corect, să le facem pe toate. E adevărat că noi ca oameni nu suntem niște roboței, că chiar și să le știi, a le pune în practică implică foarte multă nu motivație, ci autodisciplină. Da. Și aici avem de lucrat noi cu noi. <laughs> Astea sunt lucruri pe care le putem face ca să prevenim
0: uh, acasă noi, uh, noi înșine. Cât de mult contează screening-ul și depistarea precoce? Poate să prevină măcar înrăutățirea uh, anumitor afecțiuni sau nu contează? Am auzit și de această variantă
1: în care, ok, nu contează că depistezi mai devreme să mai târziu. Este foarte importantă prevenția și screeningul. Din păcate, însă la bolile neurologice nu se aplică aproape deloc. Nu prea poți să faci nimic ca să previi Alzheimer-ul, nu prea poți să faci nimic să previi scleroza multiplă sau bolile genetice. Singurele indicații care se dau sunt cele pentru accident vascular cerebral, pentru că e clar că de la cardiologie știm de influența sării. Deci tot ce înseamnă hipertensiune se poate gestiona. Alminter, per total afecțiuni neurologice nu se prea poate face screening.
0: Cum vezi accesul la tratamente de ultimă oră știu că întreagă discuție în legătură cu orice fel de afecțiune și majoritatea programelor naționale se asigură că uh, aduc un acces oarecare la tratamente, doar că ele ajung cu întârziere la noi. Adică în America sau nu știu, undeva în Occident apare un tratament, un medicament, o moleculă nouă. Cât timp durează până când sunt introduse și la noi, dacă sunt introduse?
1: Eu am început să voluntariez în domeniul asociațiilor de pacienți, acum... Uh... Cred că 9 ani. Am moșit mai multe tratamente. La momentul în care eu am intrat în asociație era o întârziere la medicamente care apăreau la nivel european față de România de 8 ani de zile. A ajuns să se scurteze la 3 ani de zile. Poate acum tinde din ce în ce mai bine să ajungă la 2 ani de zile. Adică cumva distanța aceasta care exista România versus nivel european o să-ți dau exemplu sclerozei multiple La care cercetarea este foarte, foarte intensă Și avem acum, de exemplu, în România 12-13 medicamente Iar la nivel european există vreo 20 Deci e cumva clase noi Suntem departe să se să, 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 să înțeleagă mecanismul Și să fie, de obicei, dacă știi cauza Găsești și o soluție Dar cumva e un exemplu foarte bun Pentru că Urmărind toate lucrurile astea, cumva la nivel european se face autorizarea medicamentelor, se face în Statele Unite și în Europa. Fiind în Europa, ținem de de legislația europeană. Deci, în primul rând, trebuie să se ia decizia acolo. După ce se ia decizia, producătorul de medicamente trebuie să vrea să-l aducă în România. Dacă nu există interes și, de exemplu, pe bolile rare, e un număr foarte mic de pacienți, Poate nu este interes comercial și interesul există, dar nu este o prioritate. Deci, producătorul trebuie să vrea să vină în România. Aici urmează o altă autorizare la ANMDM, Autoritatea de Națională pentru Medicamente și Dispozitive Medicale. Acolo a fost o organizare care nu era transparentă, n-avea multe și dura destul de mult, s-au îmbunătățit lucrurile, dar... Se poate și mai bine. După ce se aprobă acolo, iară mai dura foarte mult pentru că cumva toată strategia asta pe medicamente, Europa nu se implică la nivel național. Adică ei autorizează, dar ține de țara respectivă cum face să aibă acces mai repede și în România ia foarte mult în calcul costul. Aici am o întreagă poveste despre cum este organizată Casa Națională de Asigurări de Sănătate și că ne trebuie niște oameni tehnici care știu, avem specialiști, dar trebuie spuși să și ia decizii și să fie niște strategii foarte bune. Ține foarte mult de factorul politic, pentru că dacă nu avem buget, imaginează-ți că bugetul pentru sănătate este... O să fac aici o paranteză. Dacă e în calcul un pat... În care sunt niște pacienți așezați frumos, care trebuie îngrijiți, le trebuie să date uh, tratamente, iar bugetul pentru tratamente este plapuma care îi acoperă. Dacă aduci un pacient nou și îți dau un caz de o boală rară care are sau un tip de cancer care are o terapie asta genică foarte scumpă, urci pacientul respectiv un deci îi dai tratament păi ori nu mai ajunge plafuma să-l acoperi și alt, ori de un pacient din pat, pentru că bugetul în România este foarte definit, adică este disproporționat față de nevoi cu foarte mult. De ce crezi că se întâmplă asta? Nu
0: avem bani sau nu se dorește?
1: Uh, părerea mea, și recunosc că este o părere personală, este că România este o țară săracă, în care factorul politic are niște interese Foarte bine definite și care, deci este ca plapmaia, ce acoperi? Ține de strategie națională, ține de alocare financiară. Sunt foarte curioasă care va fi succesul strategiei pentru AVC, pentru că implică partea de neurorecuperare. Este groasă și necesită o majorare a bugetului per total țară. Suntem o țară care nu alocă nici pe educație, nici pe sănătate. Deci, suntem față de Uniunea Europeană cu mult, mult, mult mai puțin buget. Deci, cumva, neavând bani, ce să acoperi și cât să acoperi. Și atunci, interesul național. Da, dacă o asociație de pacienți iese în stradă și face scandal, s-ar putea să urce în pat și bugetul să-i acopere și partea lui, dar cu siguranță pic altul din altă parte. Ne-am încercat să ne uităm care sunt toate categoriile de pacienți, cine are dreptul cam la cât. Există niște programe naționale care sunt foarte transparente, cu bugetele pe fiecare parte. Nu e nimeni neacoperit, să zic așa, dar nu este suficient. Deci trebuie interes și Factorul politic trebuie să înțeleagă că dacă are o populație sănătoasă, randamentul la muncă și să se producă bunăstare la nivel național este mult mai mare. De ce nu se investește în sănătate? De ce nu se investește în educație? Din păcate, mi-e flua foarte clar de ce, dar cum anume să facem factorul politic să ia astfel de decizii? Partide politice, interese transparență, noi nu avem registre de pacienți, deci dacă n-ai datele ce să optimizezi, ce să ceri dacă n-ai date, evident nu ai cum să dovedești că este nevoia respectivă Exact, poate că e
0: un cerc vicios în care lipsa de date duce la lipsa de acțiune a statului că nu are date și poate că nici nu se dorește să existe date
1: de asta trebuie făcută parte de advocacy, de asta forumul de neurologie a fost organizat la Palatul Parlamentului, în așa fel încât parlamentarii, fie că sunt din Camera Deputaților, fie că sunt de la Senat, trebuie să fie conștienți de nevoie și până în are cineva în familie ceva și să se trezească, cazurile sunt foarte particulare. Dar de unde am plecat, România este o țară săracă și care trebuie să aibă niște strategii generale, să-și asume cineva să ia niște decizii, pentru că nu sunt ușoare. Dar trebuie să luate. Avem oameni pregătiți și tehnicieni pe partea de politică de sănătate, dar trebuie să fie și lăsați să-și facă treaba. Deci e foarte complex să n-am nicio soluție la partea. Este, știu
0: că nu avem noi soluții acum, dar mi se pare important să punem pe tavă. Mi se pare că dacă se discută suficient și se audă din mai multe părți, măcar se conștientizează problema, pentru că pentru foarte mulți oameni nici măcar nu e clar ce se întâmplă acolo. Și de fapt, ruptura e din două părți. Eu cred că cei de la vârf din ministere sunt rupți, mulți, mulți, nu toți, dar unii de realitățile din, de la firul ierbii și nici oamenii nu știu exact cum funcționează sistemul legislativ, care le sunt drepturile, ce fel de advocăsii sau cum să facă advocăsii și la cine trebuie să meargă pentru a împinge lucrurile, deci din două direcții ar trebui să vină lucrurile și trebuie să le unim cumva.
1: Da. Uh, cât poate, adică uh, dacă te-ai uitat la Ministerul Sănătății, uh, durata medie a unui ministru era sub nou luni. Ce poți să schimbi în nouă luni? Interesul uh, este altul și nu știu dacă este vreun partid politic care să aibă vreo viziune bună pe domeniul sănătății.
0: Zicei mai devreme de faptul că ok, atunci ar trebui să învățăm fiecare dintre noi să depistăm atunci când avem o problemă și asta ține de educație și de informațiile pe care le avem la îndemână și asociațiile de pacienți pot să facă o parte din munca asta. La fel sunt anumite, e casa de asigurări care ar trebui să facă asta și are bugete, nu știm dacă face. Cum ți se par programele educaționale existente?
1: Din punctul meu de vedere, este foarte importantă partea de prevenție și se pot face foarte mult pe partea de comunicare. Însă ceea ce mi se pare esențial este ca sistemul de educație, deci de când suntem mici, să înceapă să ia în calcul și partea de sănătate, deci educație pentru sănătate. Și asta nu înseamnă doar educație despre sexualitate, ci înseamnă, cum te alimentezi, lucruri care țin de stil de viață, de mișcare și care are, au impact pe, pe toate afecțiunile. Noi, dacă ne creștem copiii să știe că trebuie să facă mișcare, că trebuie să doarmă și ce înseamnă lucruri respectiv, cumva se introduc aceste mecanisme de autodisciplină, se automatizează în așa fel încât să nu mai perceapă ca pe un efort, ci ca pe un automatism. Deci, cumva, noi ca generație putem să ne informăm și se poate îmbunătăți această comunicare ca să ajungă informația unde trebuie, dar cred că trebuie să o luăm, cumva, cu niște schimbări majore la nivel de de copii și aici nu văd nimic încă suficient structurat pentru sistemul educațional, din păcate. Da, din păcate... Chiar nu există. Am
0: văzut câteva din programele pe care le-am studiat care există în diverse faze. Erau și incluse și activități de comunicare, de educare, de includere chiar a unor psihologi, terapeuți, nutriționiști în toate aceste programe pentru a sprijini complet pacienții. Dar cred că sunt doar pe hârtie.
1: Din punctul meu de vedere, trebuie făcută o strategie care să includă mai multe lucruri, pentru că suntem români și știm că cine strigă mai tare este mai în față. Nu cred că este suficient, adică trebuie făcută o strategie per total care să acopere fix aceleași domenii care există în momentul de față. Boli infecțioase, boli cardio, boli de nutriție, boli de neurologice. Copiii trebuie să știe, inclusiv partea de sănătate mentală. La copii. Toate cifrele, toate statisticile au luat-o în sus cu impactul asupra lor și la nivel de depresie, suicid, anxietate, manifestări care țin de dependența de jocuri, de tablete și gadget de toate felurile. Deci, cumva, trebuie făcut o strategie la nivel național cu ce trebuie să fie inclus, pentru că... Recunosc, nu m-am uh, ocupat exact, dar ceea ce am văzut uh, nu include absolut nimic din, uh, din partea neuro, ceea ce mi se pare uh, că nu e ok. Adică fiecare din noi are un bunic care poate să aibă Parkinson, Alzheimer, poate avea pe cineva cu AVC. Sunt inițiative micuțe, adică pe AVC există chiar un program foarte frumos pentru copii cu niște broșuri în care sunt niște personaje animate care le povestesc la ce să fie atenți la bunici, că îi se strâmbă fața, că nu mai vorbește coerent, că o mână e mai căzută sau nu funcționează bine cu un picior. Deci toate simptomele ca să identifice, dar faptul că ajunge la câteva clase zeci, sute de copii nu rezolvă problema la nivel național. Deci trebuie preluate niște inițiative care sunt, există, doar uh, puse la nivel național. Dar așa cum există săptămâna altfel, săptămâna verde, care sunt niște dezastre, în sensul că nu se face nimic decât punctual și cu intervenție din partea părinților să susțină financiar niște lucruri, uh, trebuie schimbat un picut cadrul la nivel național, să existe în primul rând strategia, după care să fie niște lucruri concrete cu materiale pe care, care să îi suporte și pr- profesorii să știe exact ce, cum să abordeze lucrurile respective.
0: Suntem că generațiile care vin vor fi din ce în ce mai educate și lucrurile vor fi din ce în ce mai bune. Uh, navigatorul de pacienți. Nu știu dacă te ești oficial navigator de pacienți, adică ca profesie sau doar faci asta pentru că te plice foarte bine la asta și ți-au cerut oamenii. Ce presupune
1: eu în momentul de față oficial. Nu sunt un navigator de pacienți pentru că nu sunt angajată un, într-un ONG și nu am o diplomă care să-mi permită să fiu angajată. Există o profesie înregistrată în cor de navigator de pacienți. Trebuie să ai cunoștințe și din domeniul medical, dar și din domeniul social trebuie să fii foarte bine pregătit și ca orice meserie trebuie să fii plătit. Cumva eu mi-am asumat asta pe pur și simplu că eu ca persoană îmi doresc uh, să am un impact, din păcate în momentul de față m-am retras din uh, poziția de vicepreședinte al Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurologice pe care am și fondat o pentru că un ONG în România, ca să facă lucruri, trebuie să fie sustenabil. O asociație de pacienți trebuie să își angajeze om care să facă fundraising, care să aducă bani, să-ți poți permite un avocat să te ajute să faci o intervenție la nivel de advocacy și să schimbi legi. Prin pur și simplu informare și experiență am ajuns să fac intervenții și la Autoritatea Națională, la Autoritatea Medicamentelor și la Casa de Asigurări și la Ministerul Sănătății și la Ministerul Muncii și la Direcțiile de de Protecție, la DGSPC-uri. E un lucru foarte complex. Trebuie să te pregătești și am fost la o mulțime de... Training-uri la nivel național, internațional, timp de ani de zile, sunt foarte bine pregătită și fac lucrul ăsta vis-a-vis de cine mă întreabă ca persoană fizică, însă a face lucrurile oficial înseamnă ceva mai mult. Înseamnă ca sistemul să-și permită o întreagă rețea de navigatori, de pacienți și nu este doar responsabilitatea ONG-urilor pentru că ele nu sunt sustenabile. Trebuie cumva să fie o meserie asumată. Teoretic, sistemul de sănătate este cel care trebuie să asigure informarea. Cumva trebuie să acopere măcar ONG-urile care se străduiesc să facă un astfel, o astfel de navigare a pacienților. Navigarea înseamnă să scurtez timpul și omul să știe unde să se adreseze, de să aibă acces la servicii medicale, să aibă acces la tratamente, să aibă acces la parte de reabilitare, la consiliere psihologică, la tot ce înseamnă reabilitare. În momentul în care știi furnizorii, știi care procedură, procedura, știi legislația, îl uh, ghidez pe om. Uh, nu, asociațiile de pacienți, în marea lor majoritate, fac lucrurile acesta benevol și nu sunt specializați și nu sunt, cu siguranță, asociațiile de pacienți, nu au bani să angajeze oameni care să facă navigare de pacienți. Singurii care se mișcă în direcția asta sunt cei de pe cancere, sunt cei care au și investit în uh, a organiza uh, cursuri și a obține o diplomă și a înregistra această uh, meserie, dar ea trebuie să fie cumva la conjunctura între ONG-uri și sistemul de sănătate. Poate ar trebui spitalele să aibă navigatori de pacienți în momentul în care ai ceva să știe să-ți spună, însă nu ține doar de medical, ține și de social. Deci cumva România ar trebui să-și creeze o rețea uh, care să asigure transparența și de informații și de proceduri și de drepturi. Sunt lucruri care se întâmplă în România și felicitări tuturor celor care reușesc să facă, însă suntem departe de uh, a, a, a fi uh, cunoscuți și orice fel de ONG să aibă un astfel de om de angajat.
0: Înțeleg că există câteva spitale care au angajat oficial navigatori de pacienți, dar puține.
1: Da, în afară de Institutul Fundeni, nu mai știu pe nimeni.
0: Eu o într-un ocean, dar poate vor fi mai mulți oameni care sunt interesați să devină ei navigatori de pacienți, adică asta presupune practic să faci niște cursuri, nu să te acreditezi și apoi mai departe poți să urmezi o carieră.
1: Nu este ușor doar cu câteva cursuri, pentru că ce cursuri există în momentul de față pentru a deveni navigator de pacient, pe mine ca un pacient cu afecțiuni neurologice nu mă ajută cu nimic. Adică sunt foarte specializați pe partea de oncologie, dar fiecare specialitate în parte ar trebui să aibă un navigator de pacienți cu informații pe care trebuie să le dea un minim de informații, o etapizare a lor, Sunt lucruri care se pot face, dar care nu există într-un format, să zic, oficial.
0: Ar putea fi asociațiile de pacienți mai împuternicite să acționeze în favoarea pacienților? Cum vezi impactul și viitorul lor?
1: Asociațiile de pacienți în domeniul ONG-urilor, în România există ONG-uri pe mediu, pe... Tot felul de cauze sociale. Asociațiile de pacienți sunt un tip de ONG care nici măcar nu sunt acreditați ca furnizori de servicii sociale, adică care să aibă angajați un psiholog, un asistent social, un kinetoterapeut. Adică sunt foarte mulți furnizori de servicii sociale și mai ales în domeniul autismului. Sunt foarte multe centre care încearcă să acopere în domeniul dizabilităților, iarăși sunt foarte mulți care ajută, însă asociațiile de pacienți sunt o categorie specială de ONG-uri care de obicei sunt formate din oameni cu afecțiunea respectivă. Ori un ONG să fie sustenabil trebuie în primul rând să aibă niște oameni sănătoși care să tragă și să facă lucruri bune pe termen lung. Este ca un un SRL care trebuie să aibă și parte financiară cu un contabil, cu un om care să știe să aducă fonduri. Trebuie să aibă manageri de programe și de proiecte care să facă. Unul partea de informare, unul partea de suport, unul partea de advocacy, trebuie un, un jurist, un avocat. Partea de awareness ține de comunicare. În momentul de față, asociațiile de pacienți există Și la partea de informație recomand tuturor să caute întotdeauna asociații de pacienți, dar ele, așa cum sunt făcute acum, nu sunt atât de grele ca să poată duce totul. Cristina, mulțumesc tare mult pentru aceste sfaturi și gânduri de final.
0: Sunt sigură că sunt informații foarte utile pentru cei care doresc să se informeze. Dragilor, ați auzit? Apelați cu încredere la asociațiile de pacienți sau, de ce nu, creați voi una dacă ați identificat o nevoie.
1: Când te afli în mijlocul problemei, știi toate nevoile, important este să, să le prioritizezi și să ai o strategie și o viziune, în primul rând.
0: Îți mulțumesc, Cristina! Dragilor, vă mulțumesc că ați ascultat și episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați pe platforma de podcasting preferată, ca să nu ratați episoadele viitoare. Și șeruiți dacă credeți că ar fi de folos și altora. Aștept comentariile și părerile voastre la linkurile din descrierea podcastului. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea voastră zi de zi! Disclaimer! Informațiile din acest podcast au scop educativ de încurajarea unui stil de viață sănătos și nu înlocuiesc consultația medicală de specialitate. Pentru diagnostic și tratament medical adaptat nevoilor tale specifice, adresează-te întotdeauna unui medic avizat.